0: Hoofdstuk 2 uit Een strijd om de schatten van Alfa. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Een strijd om de schatten van Alfa of de watergeuze in 1572 door H. Bertrand. Hoofdstuk 2 De inhoud van de barge Nooit tevoren is Guy zo getroffen door de toon van een menselijke stem... Of schoon in de bijna ondoordringbare duisternis haar bekoring niet wordt ondersteund door een bevallig figuurtje, onmiddellijk gelaat of schitterende ogen. Het is enkel de stem die hem bekoort. Deze zegt: Signor, zijt gij een officier, hebt gij gezag over deze woeste mannen? Zij die spreekt is opgestaan toen Guy in de boot sprong. Misschien heeft de dame, in weerwil van de duisternis, opgemerkt dat zijn manschappen hem salueren. Zij spreekt Spaans, zuiver beschaafd spaans het welluidende der castilianen dat heb ik señorita, antwoordde Kie in dezelfde taal ofschoon zijn accent en uitspraak bijna barbaars klinken naast haar beschaafde tongval de klank van het spaans schijnt de dame gerust te stellen die tevoorschijn komt van onder de tent die de achtersteven van de boot versiert en beschermt vlak voor chester gaat staan en op een half verzoekende half bevelende toon zegt zeg mij wie gij zijt Kapitein in Romero's regiment Sicilianen, niet geboren in Spanje, zoals met accent verraad, antwoordde de jonge Engelsman, en hij voegde eraan toe: Mijn geboorteplaats was op Hispaniola. Ah, een Spaans officier, roept de dame verheugd uit. Dus is uw schip in Spaans? Zeker, antwoordde de Engelsman, die nu hij zich eenmaal heeft voorgenomen te bedriegen, ook niet op een leugen zit. Dan antwoordde de dame op een toon die eensklaps vertrouwelijk en toch bevelend wordt. ''Signor kapitan, zijt gij wel zo goed mij de stond veilig naar Antwerpen te begeleiden?'' Een ogenblik later vervolgt zij... ''En ik hoop dat gij die woeste Hollandse rebellen... ...die onbeschaamde watergeuzen zo spoedig mogelijk zult straffen. Zij hebben de kapitein en de soldaten van mijn buigen vermoord ...en de arme secretaris van de marquise de Ceton, Giappier Vitelli, verdronken.'' Bij de naam van Vitelli ontstelt Chester. ''Zeker, signorita,'' antwoordt hij snel... Al die scheuken zullen worden gehangen aan de ra, zodra uw jacht uitzicht is. Maar gij moet met mij meegaan, ik beveel het. Uw woorden zijn voor mij een bevel, zegt Guy beleefd, een glimlach onderdrukkende als hij eraan denkt dat zijn schone gevangenen zich in vreemd gezag over hem aanmatigt. De commandant van het schip zal overgaan tot de bestraffing van de zeeschuimers, zodra wij vertrokken zijn. Gij zult zeker spoedig gereed zijn om mij te vergezellen? De stem die in de duisternis tot hem komt, is die van iemand welke gewone is te bevelen, ofschoon zij ongemeen lief en welluidend klinkt. Binnen vijftien minuten, antwoordt Guy met militaire promptheid. Daarna vervolgt hij, met iets galants in zijn stem, zal ik u niet in weinig verversingen zenden van het schip, de nacht is heel koud. Nee, ik ben goed ingestopt, mijn Kameniers kunnen mijn handen wrijven en we hebben uitstekende Spaanse wijn en andere verversingen in de kajuit. Maar haast u wat, of we zullen niet voor morgenochtend te Antwerpen zijn. Zo spoedig mogelijk zal ik terug zijn. Met deze woorden springt Guy vlug uit de barge en klautert over de verschansing van zijn eigen schip. Vervolgens trekt hij zijn eerste officier, die daar in het gesprek heeft staan luisteren, haastig terzijde en zegt... Het is alles naar wens gegaan, ik ben u ook nog iets meer te weten gekomen. Die dode man in de hut die gij zo spoedig mogelijk overboord moet werpen, is de secretaris van die verwenste Chiapin Vitellig. De schurk die al is in plannen tegen het leven van onze vorstin, roept Dalton uit. Ja, dit maakt het dubbel noodzakelijk dat ik naar Antwerpen ga. Het zou kunnen zijn dat ik daar enige dagen moest blijven. Blijf met de sloep dicht bij de dijk beneden Fort Lillo, zoals ik u bevolen heb. Gij doet een dolzinnig waagstuk, mompelt zijn ondergeschikte, nog een bedenking wagend. Maar ik moet het wel doen, voor het geval dat mij iets overkomt, voor het geval dat ik niet terug mocht komen, zeg dan aan mijn koningin dat ik het om haarend willen deed. Keer met het schip naar Engeland terug, Dalton, en spreek tot onze vorstin deze woorden. Wees meer dan ooit op uw hoede voor Spaans vergift of Spaanse dolken. Het is de laatste waarschuwing van uw Majesteits getrouwe vazal Guy Stanhope Chester. Dit zeggende stapt de jonge man in zijn hut en als hij na tien minuten de deur weer opent, beschijnt het flauwe licht een geheel ander man. Hij is niet langer de door weer en wind geteisterde zeeman in oliejas en Zuidwester, maar de zwierigste en wellevendste jonge edelman die ooit het hof maakte aan de dames van Hampton of met haar schertste op de tellesvelden van Windsor of Westminster. Een lichtblauwe fluwelen paret, versierd met twee lange witte veren, vastgehecht door een diamante gesp, bedekt zijn jeugdige hoofd. Op zijn hals draagt hij een brede Spaanse kraag van Venetiaans kant. Zijn fluwelen wambuis is gegarneerd met zilver en satijn. Zijn broek is van de fijnste Franse zijde. Zijn hoge Spaanse laarzen zijn van het zachtste bronskleurig Marokijn leder. In dit zwierig kostuum, met zijn blauwe, overmoedig schitterende ogen, lachende lippen en krullende haren maakt Guy Stanhope Chester een evengoed figuur als de ridderlijke Dudley, graaf van Leicester, wanneer hij de koningin van Engeland en haar hofdames wist te betoveren. Misschien wint hij zelfs nog van deze, want zijn gelaat is open en zijn glimlach oprecht of schoon er een vastberaden uitdrukking op zijn gelaat ligt als hij uit zijn hut stapt en naar het kruid in de pan van de twee lange pistolen kijkt die hij in zijn gordel heeft, en zijn borst betast om zeker te zijn dat de lange, scherpe ponjaard op zijn plaats is. en vervolgens tegen het gevest van zijn zwaard slaat. om zich van te vergewissen dat zijn trouw, welbeproefd Toledaans papier. aan zijn zijde hangt. Want bij het bezoek dat hij gaat brengen aan de grote stad der Nederlanden. die zich in Alphas bevindt. is het voor hem niet alleen een kwestie van slagen of mislukken. maar een kwestie van leven of dood. Guy is natuurlijk zo verstandig geweest zich het aanzien te geven van een katholiek Spaans officier. Hij heeft de geuzepedding afgedaan en draagt in plaats daarvan zeer in het oog vallend een rozenkrans van gouden kralen en een rijk versierd kruis. Terwijl hij deze veranderingen in zijn uiterlijk maakte, had hij een miniatuurportret, gevatte diamanten, van zijn borst genomen, een portret van een meisje van zeldzame Castiliaanse schoonheid dat hij met smachtende blikken bezag onder het mompelen van deze onverstaanbare woorden. Mijn enige prijs van al de schatten van Alfa die ik buitmaakte voor mijn koningin. Als ik het origineel kon winnen. Intussen veroorzaakt het zwierige kostuum van Gietzester heel wat opschudding op zijn halfdek en trekt zelfs de aandacht van de anders zo onverstoorbare vrijbuiter Dirk Duivel, die juist buiten de hut doodbedaard zijn 300 guldens zit te tellen. Deze roept, trommels, daar moet een mooi meisje in het spel zijn. En zijn eerste officier, ja, zelfs zijn tweede... veroorloven zich een paar grappen over zijn voorkomen... terwijl Dolte nog opmerkt, bij de vier evangelisten... die rooftocht betekent liefde zoveel als bloed. En de tweede stuurman, die nog weinig meer is dan een roodwangig jongetje... schatert het uit en fluistert daarna in het oor van zijn commandant... neemt mij mee de kapitein Chester voor een kruisvaart te land... Er zijn nog andere dames in de barge, behalve degene voor wie gij u zo hebt opgedirkt. Nee, mijn beste jongen, zo een uitstapje aan Wal zou je dood zijn, merkte commandant op. Doch opeens keert hij terug in zijn hut en mompelt. Bij de zeven kampioenen van het christendom, die stem zou mij haast alle overleg toe verliezen. Daar zou ik nu waarlijk zonder geld op weg zijn gegaan. Een achteloosheid die mij duur zou te staan komen. Met deze woorden ledigt hij in zijn ene zak de inhoud van een kleine buidel... ...gevuld met Spaans goud die hij uit een der kastjes in de hut heeft gekregen... ...en stopt in de andere een aantal Spaanse florijnen, Hollandse kronen en Nederlandse stuivers. Zich omkerende ziet hij zijn eigen beeld weerkaatst in een kleine Venetiaanse spiegel... ...die in de hut is bevestigd en roept plotseling verschrikt uit... ...en ik zou mijn regelmantel ook vergeten, dat zou een koopje zijn geweest bij deze storm... Dit zeggende werpt hij over zijn zwierige kledij een lange mantel van een zachte Engelse stof, en in het volgende ogenblik is hij aan boord van het Spaanse vaartuig dat, na snel door zijn manschappen te zijn ontruimd, nu van het schip wordt afgestoten. Daarna begeeft hij zich naar de achtersteven, neemt de roerpen in de hand en roept op bevelende toon in het Spaans, Voorwaarts, gij honden van roeiers! De man die rechtop durft gaan zitten of geen slag houdt bij het roeien... totdat wij in Antwerpen zijn, sterft door mijn hand. Want hij vreest dat de minste onachtzaamheid van de kant der roeiers... de boot dwars van de wind en van de stroom zal brengen... wat noodlottige gevolgen kan hebben bij deze holle zee... snelle vloed en hevige wind. Gij schijnt zeeman zowel als soldaat te zijn? merkte de jonge Spaanse dame op aan wie zijde hij nu gezeten is. Ja... Ik ben er weinig vertrouwd met elke wijze van vechten, te land en ter zee, antwoordt Guy, iets naderschuivende bij de welluidende stem. Ik zal u, fluistert de jonge dame, altijd als mijn redder beschouwen. Vervolgens brengt ze hem in de uiterste verbazing en doet hem haast schrikken door op beschermende toon te zeggen: Je hebt geluk gehad, Signor Kapitein, want ik wil dat gij, voor hetgeen gij aan mij hebt gedaan, tot kolonel bevorderd zult worden. Deze verzekering wordt door de lieflijke stem naast hem gedaan, met evenveel vertrouwen, als als zij kwam van de koningin van Spanje zelf. Maar de Engelsman loopt bij het horen ervan een koude rilling over de rug. Wie voor de drommel kan zij zijn, vraagt hij zich verwonderd af. Ik lever mij roekeloos over in alva's macht door haar naar Antwerpen te begeleiden. Maar terugkeren is niet meer mogelijk. De boot is reeds in de hoofdstroom. Beide wind en vloed zwepen haar nu voort naar antwerpen evenals de lijken van mensen en vee die de stroom meevoert als getuigen van de verwoesting welke de oceaan in de nederlanden aanricht en wie heb ik te danken voor deze bevordering waart kie te vragen want hij brandt van nieuwsgierigheid om de naam te vernemen van de dame die naast hem zit gij kunt mij donja Hermone, noemen antwoordt de Schone, op een toon die aanduidt dat zij voldoende bekend is om het geven van de nadere aanduiding als overbodig te kunnen beschouwen. Een ogenblik later zegt zij op kalme toon tot een hare onderhorigen, die naast haar knielt om haar handen te wrijven, daar de nacht zeer koud is, zo is het goed Alida tracht nu zelf ook warm te worden. Ja, excellentissima, antwoordt het meisje. De hoogklinkende titel prikkelt Chesters nieuwsgierigheid nog meer, maar hij kan die thans niet verder bevredigen. Elke spier van zijn gelaat is gespannen. Hij heeft al zijn gedachten nodig om de boot uit de wind en recht in de stroom te houden terwijl zij de schelde opvliegt. Eén enkele verkeerde beweging van een der roeiers zou haar uit de koers kunnen brengen, en dat zou in deze stormachtige nacht gelijk staan met haar ondergang. Hij kan nauwelijks tijd vinden om de vrouwelijke bediende van de jonge dame te gelasten haar zoveel mogelijk met stukken zuilloek te beschutten voor het schuim dat hen volgt. Al zijn opmerkzaamheid wordt vereist om de zwakke boot veilig te houden in haar wedloop met de wilde wateren rondom haar. Hij heeft geen moeite met de roeiers. Zij roeien alsof zij weten dat hun leven afhangt van hun inspanning. Zo sneller zij voort... Een donkere, sombere massa aan zijn rechterhand duidt het gillige fort Lillo aan. Als hij dit voorbij zet, weet Guy dat hij onder het bereik is van Alvas handen, binnen de Spaanse linie. Ze snellen echter voort, langs schepen die zijn losgeslagen van hun anker, zijn nu wegdrijven met de vloed, langs anderen die een schuilplaats hebben gevonden in de verschillende bochten en inhammen van de Schelde. Geen enkel vaartuig, behalve het hunne, spoelt zich voort met een doel, alle hebben ergens een schuilplaats gevonden. Geen Spaanse galeien houden te wachten op de rivier, maar de lichten op de dijken duiden aan dat de oeverbewoners waken om hun bezittingen en zichzelf te redden. Een poosje later zegt de dame die al die tijd haar best heeft gedaan om zich warm te houden door met haar voetjes te stampen en haar kleine handen te wrijven waarin zij door haar vrouw wordt bijgestaan. Zou het gij niet een kleine hartversterking willen nemen, signor kapitan? Een glas wijn? Gij spaart zorg nog moeite voor mijn veiligheid... ''Leidt in godsnaam mijn aandacht niet af van de boot,'' poppelt Giet tussen de tanden. ''We zijn aanstonds in een bocht van de rivier. De wind zal dwars overkomen. Ik worstel voor ons allerleven.'' Dan zet hij zich opnieuw schrap voor de strijd, want de stroom en de wind zijn niet meer in één richting. En dat maakt zijn taak aan het roer des te moeilijker. Maar als zij deze bocht voorbij zijn en nu de waterzijde van Antwerpen naderen, wordt de wind door het land gebroken.'' Minder hevig, en het was het tij dat bijna zijn hoogtepunt heeft bereikt, minder snel en gevaarlijk. Goddank, we hebben het ergste gehad, zegt Guy met een zucht van verlichting. Nu zal ik gaarne een glas wijn aannemen, schone dame. Het is vinnig koud. Dit laatste zegt hij klappertandend. Oho, ho, lacht de schone aan zijn zijde. Zijde, zal tijd en fluweel zijn ook niet zo doelmatig, signor kapitaan? Als uw olieas en Zuidwester toen gij eerst aan boord van mijn jacht kwam. Wie mooi wil zijn, moet zich daarvoor ook wat last getroosten. Uw zwierige kledij werd vermoedelijk gekozen ter wille van een of andere schone dame in Antwerpen, kapitein Mio. Ja, voor een zeer schone, antwoordde Kie wiens mantel van zijn schouders is gegleden en wiens kanten opslagen... de fijne pols van de jonge dame hebben aangeraakt... terwijl hij de zilveren beker aan de mond brengt... en de fijnste oude Spaanse wijn die ooit door zijn keel is gegleden... in staat stelt zijn bloedsomloop te versnellen... en zijn verkleumd lichaam te verwarmen. Het edele vocht schijnt zijn levensgeesten op te wekken en hij lacht. Nog een beker, als ik u mag verzoeken... om hem uit te drinken op de gezondheid van de schoonste dame... En als hij die heeft gekregen, zegt Guy met zeemanstartmoedigheid en jeugdig vuur, op u, de schone voor hem doordringend aankijkend in de hoop dat de gloed zijner ogen door de duisternis heen zal dringen. Want hij heeft de hand aangeraakt die hem de beker heeft gereikt, en deze is verwonderlijk zacht en klein, en de ganse wijze van zijn en doen zijner schone gezellin is die van bloeiende, levendige, opgewekte jeugd, de jeugd die de ouderdom kan benijden, doch nooit kan nabootsen. De jeugd die de goden slechts eens geven, de jeugd die de zwartste duisternis niet kan verbergen. Buitendien heeft zij, door een onverwachte slingering van de boot, een ogenblik tegen zijn borst gerust. Slechts een ogenblik, doch in die vluchtige aanraking heeft hij de gestalte van een venus kunnen onderscheiden en de vlugge bevalligheid van een heber. In naam van alle geheiligen, wie kan zij zijn? vraagt hij verwonderd. Bij zijn vermetele toost trekt de dame zich haastig terug met een ingehouden kreet, voortgekomen half uit verwondering, half uit hoogheid. Een ogenblik later lacht zij, een lach, alleen eigen aan de jeugd, bekoorlijk, betoverend, en merkt op, zulke toosten zullen u de verontwaardiging van mijn Duena op de hals halen. Uw Duena? Die is hier niet? Oh ja! Zij is al die tijd in onze tegenwoordigheid geweest. Mijn strenge duena ligt in die zetel recht tegenover u. De reuk van kruid doet de gravin de Parisa altijd flauw vallen. Zij verliest geregeld haar bezinning als haar pupil in het grootste gevaar verkeert. Bij het eerste vuur dat de watergeuzen gaven, viel zij doodbedaard flauw en zij is sedert die tijd niet meer bijgekomen. Als wij in Antwerpen aankomen, heeft zij ze zeker haar ogen wijd open. Vertel mij dan, eer zij ze opent, iets van uzelve, fluistert Kiek galant, want hij kan nu enkele ogenblikken wijden aan de dame in wie gelaat hij met bewonderende blikken zou kijken, als de duisternis het hem veroorloofde. Vertel mij allereerst iets van uzelve, antwoordt zij een weinig haastig, op een toon van belangstelling die de jongeman man behaagt. Hoe meer ik van u weet, hoe beter ik u kan helpen om kolonel te worden. Hoe heet gij? Noem mij kapitein Guido fluistert Chester zo teder mogelijk. Geen andere naam? Ik kan u mijn andere namen niet noemen. Ik ben afwezig van mijn regiment zonder verlof. Thans zal het zeer moeilijk zijn u te bevorderen, lacht de dame. Vervolgens zegt zij, maar als gij mij uw naam niet wilt toevertrouwen, vertel me dan tenminste iets van uw vroege leven. Dit doet hij door een geschiedenis te bedenken van zijn geboorte op Hispaniola, van verschillende gevechten, ter land en ter zee voor de roem der Spaanse vlag in Italië en de Nederlanden, de dame en zijn zijde in de waan brengend dat hij zich aan de Spaanse zaak heeft gewijd met lichaam en ziel en alle vijanden van de moederkerk haat, zich gullende in een weefsel van romantisme en betrog die hem eens noodlottig zou kunnen worden, want zijn schone gezellin houdt hem voor een soldaat van Philips van Spanje en zijn onderkoning, don Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva en Huesco. Ah, mompelt zij, een dapper soldaat. Ik moet u de benoeming van kolonel verschaffen. En de volle naam van mijn weldoester? Misschien was zij van plan deze vraag te beantwoorden, maar op dit ogenblik komen de lichten van Antwerpen in zicht. Het gedeelte van de stad die naar de rivier is toegekeerd is geheel verlicht door lantaarns die zich her- en derwaarts bewegen. Schepen worden in veiligheid gebracht. De bemanning der aanzienlijke handelsvloot in de haven is op haar hoede in deze nacht om zich voor de vloed in veiligheid te brengen. De kooplieden van Antwerpen, de rijkste koopstad van geheel Europa, zijn bezig om de handelsproducten van Indië en Noord-Europa op de kaden te bewaren voor bederf door het was het getij dat bruist over de half overstromende kaden en dokken der grote wereldmarkt voor de 16e-eeuwse handel. Waar wilt gij landen? vraagt Kie haastig. Haar antwoord is van die aard dat dit de stoutmoedigste band naast haar bijna doet beven, ze zegt achterloos het is het beste dat gij mij naar de citadel brengt. De citadel? Stamelt Guy? Ja, Sancho Davila, de gouverneur, zal het zich tot een eer rekenen mij vannacht nog te verwelkomen. Kunt gij dan de schildwachten passeren? Weet je dan het wachtwoord voor hedenavond? Stoot Chester uit, die een koude rilling voelt bij de gedachte dat zij zich te midden van alfans garnizoen zal moeten begeven. Zeker. Zij zonder mij vanavond te worden. Wees dan zo goed ze bij op te geven, opdat ik u door de wachten heen kan brengen. Dat van heden nacht, zegt zij, is Jemmen En het Contrasigne? Santa Maria de la Cruz. Je zou het nodig kunnen hebben, daar gij een officier zonder verlof zijt, fluistert zij. Vervolgens voegt zij er lachend naartoe: Ik heb u misschien bewaard voor arrest. Dat is een klein blijk van mijn dankbaarheid. Zij stellen nu voort langs de stad. De Engelse kade ligt reeds achter hen en zij bevinden zich tegenover het grote middendok waarvan de kolossale pakhuizen alle verlicht zijn terwijl troepen mannen met flikkerende toortsen op de aangrenzende werven en schepen hun best doen om de vaartuigen steviger voor anker te leggen en de ladingen te bergen waarvan reeds vele gedeeltelijk in veiligheid zijn gebracht. Enige Spaanse oorlogsschaljoenen bewegen zich tussen de andere schepen. De slaven zwoegen aan de grote roeiriemen om de schepen die nu hulpeloos zijn... in de hevige storm naar een veiliger ankerplaats te brengen. En boven al dat ruboer en deze drukte, het geschreeuw der zeelieden, het gevloek der kapiteins... de kreten der galeislaven bij het strieben der zweep, de dansende lichten van stad en haven... want heel Antwerpen is in deze nacht op de been... ...klinkt het zilveren klokkenspel van de grote kerk bij het slaan van kwart voor middernacht. Als ze haar voorbij varen, worden zij aangehouden door een patrouilleboot. Dat Chester echter het wachtwoord geeft, kan zijn barge ongewinderd en zonder verder beletsel haar koers vervolgen. Zo snel is hij verder, langs de inschakeling van werven en kaden, waarachter men de stadswallen en poorten kan onderscheiden... Niet zo sterk gebouwd, niet zo duchtig versterkt als die welke de landzijden der stad beschermen, maar toch goed bewaakt. De Spaanse schildwachten op hun hoede, want deze nacht van storm en vloed heeft niet enkel de burgers van Antwerpen doen opschrikken om hun bezittingen en goederen te redden, maar ook het Spaans garnizoen van de plaats om te beletten dat er een oproer uitbreekt tijdens de beroering veroorzaakt door wind en getij. Een ogenblik later kan men, achter de esplanade of het paradeplein dat de citadel van de stad scheidt, de flikkerende lichten zien van twee rivierbastions der uitgestrekte versterking door Alfa gebouwd, niet om deze grote handelstad, die in zijn macht is te beschermen, maar om haar te overheersen en te onderdrukken. Terwijl hij de uitwerking van de vloed aan de oever gadeslaat, bespeurt Chester's vlug zeemans oog het gevaar waaraan hij zich zou blootstellen door de muren te naderen die de gracht begrenzen. Bij zulke een hoge vloed en hevige wind zal hun boot als een eiderdop tegen de steden verpletterd worden. Hij zegt dus haastig, is er niet een andere waterpoort? Als ik van deze zijde behoef te landen, zijn we kinderen des doods. Spreek vlug om gods wil, antwoord mij. Ja, een kleine uitvalpoort achter het tweede bastion. De zoetvloeiende stem naast hem is zenuwachtig en gejaagd. De golven van de Schelde schuimen tegen het metselwerk van de Spanjaard dat zal beter zijn roept chester uit en de poot met vaste hand in de diepe gracht sturend die de citadel omringt en die thans door de hoge vloed is herschapen in een bruisende stroom sneller zij voorbij het grote sombere bastion van den hertog en een ogenblik later voorbij dat en welk de Alva zelf zelve is genoemd hier landt de boot geheel beschut voor de wind achter de hoge muren van de machtige Spaanse vesting... aan een kleine uitvalpoort, gelegen op een kustmatig eilandje... in het midden van de gracht en verbonden door een lichte, beweegbare brug... met het hoofdgebouw tussen de reusachtige bastions van Alfa en Pachotto. Het laatste genoemd naar de grote ingenieur... die deze omvangrijke, dreigende Vijfhoek... met zijn vijf geduchte redoutes ontwierp en bouwde. De sterkste vesting uit die tijd. Als de boot landt, roept de schildwacht haar aan en ontvangt als antwoord van de Engelsman het wachtwoord van die nacht. Daarop wordt de ophaalbrug neergelaten en worden zij verlicht door een menigte brandende toortsen die Chester doen ontdekken hetgeen de duisternis tot nu toe voor hem verborg. Dat namelijk de boot die hij heeft binnengeloodst, blijkbaar een staatsgelei is, welker tent is gedecoreerd met de versierselen van Spaans leder, waar het wapen van de onderkoning zelf is ingedrukt maar hij heeft geen tijd om hier verder over na te denken. Mijn Duena, zegt de dame haastig, we moeten haar wekken... terwille van de etiketten, signor kapitein. We moeten de gravin de Parisa wekken. Dit gaat gemakkelijk, want de eredame is blijkbaar reeds... sinds enige tijd bijgekomen en een paar bekers van dezelfde wijn... die de jonge zeeman heeft verkwikt, geven de chaperonne aanstonds haar spraak terug. Met verwilderde ogen in het rondzint roept zij uit... Heilige maagd, ik leef nog. Santa Maria, de citadel van Antwerpen. Ik ben gered. Vervolgens staat deze hoedster van de etiketten en het decorum op... en richt haar trotse, patricische ogen op de Engelsman, terwijl ze haastig uitroept. Wie is die man? De edelman die ons gered heeft uit de handen der watergeuzen, antwoordt de jonge dame van de bargen. Hierop biedt Chester, die een nader onderzoek van zijn identiteit minder wenselijk acht, flux zijn arm aan de schone die nog dicht in haar mantel en kap is gehuld en toen het lichter toert ze op haar viel de spaanse sluier over haar gelaat heeft getrokken een ogenblik later voelt cester een lichte rilling als zijn aanbod is aangenomen en een fijn handje in zijn arm glijdt nog een ogenblik en hij heeft haar geholpen bij het uitstijgen en gaat met haar de ophaalbrug over gevolgd door de beide kabineers die de duena ondersteunen welke dame nog niet zeer stevig op haar voeten schijnt te staan en in staat van buitengewone zenuwachtigheid verkeert. Juist als ze aan het einde van de ophaalbrug zijn gekomen, hoort Guy een doordringende kreet achter zich en hoe hachelijk zijn toestand is, vlak voor de citadel van Alva, wie er open poort gereed staat hem te verzwelgen, kan hij toch een glimlach niet onderdrukken als hij bemerkt dat de Spaanse Duena op de natte brug is uitgegleden en nu, half verdronken uit het water van de gracht, wordt opgehaald. Als de cabaniers haar een weinig onhandig helpen, vergeet de grafin, in blinde woede ontstoken, alle etiketten en roept klappertandend en met de mond vol water dat de meisjes voor haar onhandigheid zullen boeten. Manchester slacht besterft om zijn mond als de schildwachten aan de poort hem met gekruiste pieken de weg versperren en hun vaandrieg bar zegt, het contrasigne, signor. Santa Maria de la Cruz, fluistert Guy. De pieken zakken als de officier met zijn zwaard wenkt en ze gaan hem voorbij door de hoge gotische poort. Op dit ogenblik valt er een straal van een toorts die in de nis van het metselwerk is bevestigd op de dame en doet haar gestalte scherper uitkomen. Nauwelijks heeft hij haar opgemerkt of de Spaanse officier neemt zijn stalen helm af en zegt, tot op de grond buigend, Als ik had geweten dat gij het waard excellentissima, zou ik niet zo bars zijn opgetreden. Gij deed slechts signor zegt de onbekende. Daarna kies arm loslatend en de jonge officier terzijde nemend, die in gebogen houding met ongedekte hoofd voor haar staat, fluistert ze hem in het Spaans iets toe. Een gedeelte van het antwoord van de vaandrig bereikt Pies oor. Nee, excellentissima, hij is nog niet van Brussel aangekomen. Dan zal papa zich niet bezorgd over mij maken, zegt de dame snel. En op Nieuwchesters arm nemend vervolgt zij tot de jonge officier, wees zo goed en geleid ons naar de woning van de gravin van Mensveld. Voorafgegaan door de vaandrieg komen zij thans door de poort op het hoofdplein van de citadel en gaan tussen stapels, kanonskogels en allerlei oorlogstuig door naar dat gedeelte van het plein waar zich blijkbaar de kwartieren van de officieren bevinden. Door de vensters van een deze woningen, die ogenschijnlijk groter, geriefelijker en wildiger is dan de overige, schitteren lichten als van een feest en dringt dansmuziek tot hen door. Daar de woning onmiddellijk achter het bastion van Panciotto ligt, hebben ze haar spoedig bereikt en Guy heeft weinig gelegenheid om met zijn gezalin in gesprek te komen, nog te minder omdat de storm die steeds aanhoudt hen tot spoed aandrijft en de dame noodzaakt haar mantel zo dicht mogelijk om zich heen te trekken. Zij treden door een zijdeur van het huis binnen, waar een lakij in een rijke livrei hen ontvangt, eerbiedig buigend. ''Verwacht de gravin mij?'' vraagt Kies Beschermelingen haastig. ''Ja, excellentissima, het feest van hedenavond is te uren eer. U is zeker opgehouden? Het is reeds middernacht,'' antwoordt de bediende opnieuw buigend. Het antwoord wordt daarmee bespaard door de komst van de druipnatte Duena, die op bitse toon zegt, Wat betekent het dat gij hier staat, Doña Hermone? Gij laat het gevin van Mensveld boven wachten en mij druipnat en verstijft tot op mijn beenderen hier beneden? Vervolgens roept zij uit, vooruit beide, en help mij mijn verkleden.' Het klapperen van haar tanden en een dreigend gebaar aan het adres van haar kameniers zet klem aan haar woorden bij. De kameniers sneller dan ook de jonge Engelsman en zijn beschermelingen voorbij. Bij de lichten in de vestibule merkt Guy op dat de vrouwelijke bedienden jonge meisjes zijn met lenige figuurtjes en een bleke olijfkleurige tint, zeker moorse slavinnen, welke tijd in Spanje veel gehouden werden. Zij verdwijnen langs een trap met de raffin Parisa, bij wie de slaafse gehechtheid aan de etiketten gans en al schijnt weggespoeld door het zoute water van de schelde, want ze verlaat Guy met zijn dame zonder een enkel woord meer te spreken. Guy kijkt nu zijn gezellin opmerkzaam aan, in de hoop dat hij gelaat eindelijk zichtbaar zal zijn. Maar de dichte sluier verbergt het nog altijd en de mantel eveneens haar figuur. Maar toch doet de laatste een buitengewoon schone gestalte vermoeden. Terwijl hij dit opmerkt, bespeurt de Engelsman tevens dat de mantel der dame gemaakt is van het fijnste, koninklijke sabelbond, en dat hij wordt vastgehouden door juwelen versierselen van grote waarde. Als Dirk Duivel dit geweten had, denkt Guy lachend, zouden er meer dan driehonderd karolenschuldens nodig zijn geweest... om alleen die mantel van hem te kopen. Maar in zijn overpijzingen wordt weldra een eind gemaakt. De welluidende stem naast hem, nu nog lieflijker... door de begeleiding van luiten en strijkinstrumenten... uit het aangrenzende vertrek, zegt... Mijn Duwena heeft blijkbaar de plichten der gastvrijheid vergeten. Ik echter niet. En ze beveelt de lakei. geleid kapitein Guido terstond naar een eetkamer niet naar een van die welke voor de gasten is ingericht, daar hij niet gekleed is voor het feest. Ze lacht even en het kan, als zij een blik werpt op zijn lange mantel, een schelmse blik in haar ogen bespeuren, die te sterk schitteren om geheel beschaduwd te worden door de sluier en daarbij zegt zij op halfluide toon, neem mijn gastvrijheid aan, ik heb u een boodschap mee te geven. Dan gaat zij met lichten, zwevende tred, de trap op en is verdwenen, Telki zich verkneutert bij de gedachte. Ze heeft volstrekt geen vermoeden van mijn zwierig kostuum. Ik heb nog een verrassing voor haar in petto. Hierheen, signor kapitan, zegt de lakai op zachte toon, en de Engelsman wordt geleid naar een afzonderlijke salon, welks vorstelijke wilde hem in verbazing brengt, want de met gobelins beklede muren en ingelegde Vlaamse meubels overtreffen in pracht zelfs die van zijn koningen te Hampton Court en Westminster. Hier wordt hem binnen enkele minuten zulke uitgezochte maaltijd voortgezet als waaraan ooit een hongerige zeeman zich te goed deed. De tafel is gedekt met sneeuwwit linnen en prijkt met massief zilver en het fijnste Venetiaanse glaswerk en de vleesgerechten bestaan uit oesters uit de schelde, koude patrijzen, een delicieuze salade van verse latu met een bewijsje knoflok. Voort is er een fles koninklijke xyreswijn dunkt dat mijn dame grote ogen zal opzetten over mijn kostuum à la Lester, denkt Kie, terwijl hij zijn lange mantel afwerpt en zich vertoont in de smaakvolle kleding waarin hij zich heeft gestoken voordat hij zijn schip verliet. Ofschoon zijn Marokkijnen laarzen en weinig hebben geleden van het zeewater, is de rest van zijn kostuum vrijwel onbeschadigd gebleven. Kie Stenhoopchester is dan ook zeer met zichzelf ingenomen als hij gaat zitten en een aanval doet op het mouw dat voor hem staat en de zilveren beker met xeres telkens aan de lippen brengt om zijn verkleumd lichaam te verwarmen, zwijgend en bediend door de lakkei. In de hoop iets daders te vernemen omtrent de dame die hij heeft bevrijd, merkt Chester op, een luisterrijk feest dat uw meesteres vanavond geeft. Ja, antwoordt de bediende, trots op de voornaamheid van zijn huis. Om onze gasten te amuseren hebben wij redenrijkers uit Gent die voordracht te houden en kluchten te vertonen. Twee zigeunermeisjes uit Andalusië, onze eigen hofnaar om ons te laten lachen en dan nog de dochter van de oud-burgemeester die voor ons zal dansen, gekleed in de duurste zijde van haar vader. Ik zal trachten in de zaal te komen om haar te zien pronken. De kleine Vlaamse heks heeft mooi gevormde enkels en de allures van een gravin, grinnikt de jongen. Hij zegt echter niets van de dame van de bargen en als Chester zijn maal heeft geëindigd wordt de tafel afgenomen door verscheidene lakijen in prachtige livrei. Het schijnt dat de familie, in welke huis Chester zich bevindt, een vorstelijke staat voert. Wel deksels, zegt de jongeman tot zichzelf, terwijl hij de lakijen naoogt als zij het vertrek verlaten, de gastvrijheid van de gravin van Mansfield is niet te versmaden. Maar nu voelt hij weer een koude rilling, ondanks de verwarmende wijn als hij eraan denkt dat hij het zout van de Spanjaard eet in de Citadel van Antwerpen. Toch eensklaps heeft hij alle besef van zijn hartelijke toestand weer verloren. Hij springt overhaast op, zijn ogen nemen eerst een uitdrukking van verwondering aan en daarna van verrukking en zijn hand tast in zijn borst om te voelen of er zeker iets nog wel goed onder zijn satijnen wambuis geborgen is. Want een meisjesgestalte van de verwonderlijke schoonheid en bevalligheid met een fluweelachtige huid en grote, kwijnende, maar toch levendig tintelende ogen de kenmerken van het zuiverste Castiliaanse bloed en de hoogste Castiliaanse bevalligheid staat voor hem. Gekleed in een avondtoilet met een fluwede sleep en een keurs van de glanzige zijde en kant dat de blanke schouders en armen zichtbaar laat en de welluidende stem die hem op hun tocht over de schelde reedsorceer heeft bekoord zegt met een mengeling van koketterie en schuchterheid Ik dacht dat gij wel het gelaat zou wensen te zien van haar die gij uit de handen der Hollandse vrijbuiters hebt gered. Daarna lacht zij even en zegt: Als zij geweten hadden wie ik was, zouden de Vlaamse oproerdingen mij zeker een hoofd kleiner hebben gemaakt. Daarbij een beweging maken langs haar albaste hals, eer hij mijn barge terug had kunnen nemen. Wie voor de drommel kan ze zijn? vraagt hij zichzelf opnieuw naar het miniatuurportret tastend. Zij is het origineel van het portret. Maar wie? Wie? doch verbazing en bewondering zijn niet alleen aan zijn kant als hij opstaat ziet hij daar voor zich een flinke welgebouwde gestalte van zes voet lang met brede schouders sterke armen en een vlug lenig lichaam mannelijke vastberadenheid spreekt uit het gelaat dat gebronsd is door weer en wind hetgeen bijna een zuidelijke tint geeft aan zijn blanke saxische huid en waarmede zijn licht kastanjebruin haar, zijn blauwe ogen en zijn blonde neerhangende knevel een vreemd contrast vormen. Alles te genomen het type van een echte man, in staat om een vrouwelijk hart duizend slagen in de minuut te laten doen. Iemand die in staat is om te beminnen als een troubadour en te vechten als een paladijn voor wat hem in deze wereld begeerlijk toeschijnt, en die veel kans heeft dat ook te verkrijgen. Iemand die in elk geval het bloed van de dame die voor hem staat sneller door de aderen doet vloeien en de glans van haar ogen nog verhoogt. Niet dat zij nog geen knappe mannen zou hebben gezien, want de bloem van de Spaanse ridderschap heeft voor haar gebogen. Maar dit vreemde type, deze kloeke als met zijn ijzeren spieren, zijn grote, trouwe ogen, zijn jongsachtig voorhoofd en echt mannelijk gelaat toen haar hart geheel anders kloppen dan het ooit voor een donker Spaanse grande een Italiaanse kavalier met zijn zijdeachtige knevel, een Franse ridder of een Nederlandse edelman heeft gedaan. Beiden schijnen te gehoorzamen aan dezelfde opwelling, want onwillekeurig zoeken en vinden hun handen elkander ander. Manchester is al te zeer verbijsterd, hij vergeet de Spaanse begroeting en de dame trekt lachend haar hand terug terwijl ze halfluid vraagt geen kus, gij, gij beledigt mij. U beledigen, is dat een belediging? En in het volgende ogenblik geeft de dame een kleine gil van verbazing. misschien We wel van schrik, want Giceste, zich niet bekreunende om de Spaanse wijze van begroeting, heeft daar een ferme, welgemeende Engelse zoen gegeven, zoals de zoon van de squire gewoon was met kerstmis op de rode lippen van de meisjes te drukken als ze onder de mistletoe stonden. Madre de Tios, roept het meisje uit met een purperen blos. Ik bedoelde mijn hand. Heilige maagd, welke vergissing! Als de gravein dat eens had gezien. Daarna moet ze lachen, ondanks zichzelf. Ze slaat de ogen neer en keert zich om. Grie trekt hier van partij, want zij bezit die eigenaardige schoonheid, welke mannen waanzinnig kan maken. Snel heeft hij de zachte, slanke, aristocratische vingers in de zijne genomen en de fout, een gevolg van zijn Anglo-Saxische hersteld. Niettemin heeft de kus op die lippen bij hem zijn uitwerking gedaan en eveneens bij de jonge dame, al weet zij het nu zelf nog niet. Ze zegt haastig en gejaagd. Ik heb de gravin van Mensveld verteld van de dienst die jij mij hebt bewezen. Ze had u willen verzoeken haar feest met uw tegenwoordigheid te vereren, maar ik meende dat uw kleding daarvoor niet geschikt was. Ik zie nu dat ik mij vergiste. Gij hebt groot toilet gemaakt. Wilt u u nu niet bij de gasten voegen? Liever niet, haast zich te antwoorden, want hij begrijpt dat hij onder de menigte gasten niet zoveel kans op een vertrouwelijk gesprek zal hebben als nu. Ah, gij vreest u te vertonen omdat gij uw zonde verlof hebt verwijderd uit garnizoen. Romero's Sicilianen liggen in Middelburg, als ik mij niet vergis. Dat verklaart ook uw komst per schip. Maar, vervolgde de dame ernstig, ik heb erover nagedacht. Als men er in Antwerpen naar vraagt, zeg dan dat gij door de officieren zijt gezonden als in Eletto om te vragen wanneer hun achterstallige soldij zou worden uitbetaald, want gij weet dat sinds de koningin van Engeland ons 800.000 kronen ontstal geen soldaat in Brabant, Vlaanderen of Friesland zijn soldij heeft gekregen. Geef dit als reden op en het zal waarschijnlijk uitwerken dat er geen verder onderzoek wordt ingesteld of gij in het bezit zijt van een geschreven verlofpas van Romero. Trommels, denkt Guy. Ze zou zeker raar opkijken als ze wist dat ik meer dan iemand anders de hand heb gehad in het stelen van die 800.000 kronen. Hij vervolgt echter zeer ernstig, want de dame heeft haar verlegenheid blijkbaar overwonnen en haar ogen ontmoeten onbeschaamd te zijn. Hartelijk dank voor uw vriendelijke raad, Donja Hermone. Ik zal eraan denken als ik door de provost-generaal ondervraagd mocht worden. Maar, en hier dwingen zijn ogen het meisje de haren neer te slaan, die raadgeving heeft voor mij nog veel meer waarde dan gij u kunt voorstellen. Niet alleen toch dat zij mij voor arrest kan bewaren, maar ze is bij tevens een bewijs dat gij nog aan mij gedacht hebt, nadat gij mij reeds verlaten had. Als dat zo is, veroorloof me dan u te tonen dat ik zelfs nog meer aan u dacht dan gij kon vermoeden, Antwoordde het jonge meisje blozend over de bewonderende blikken waarmee de jonge man haar aanziet. Ik heb ook enige regelen in uw belang geschreven. Hier is de brief. Nadat ge u weer bij uw regiment hebt gevoegd... moet ge die bij de eerste geschikte gelegenheid aan het hoofdkwartier overgeven... en ik twijfel niet of hij zal u spoedig in kolonelsplaats verschaffen. Dit zeggende overhandert zij hem een brief die hem grote ogen doet opzetten... want hij is geadresseerd aan don Fernando Alvarez de Toledo... hertog van Alva, onderkoning van Spanje. Wie voor de duivel kan zij zijn, denkt Guy... maar hij heeft geen tijd om vragen te doen... De ene verbazing volgt hem op de andere. Het meisje zegt nu haastig, de gravin van Mensveld en haar gasten wachten mij. Dit feest is te mijner ere. Dan voegt ze er op een bevangen toon die Guy een vleugje van hoop geeft aan toe. Als ik langer weg bleef zou men willen weten wat er de reden van is. En ze raakt een zilveren schel die op de tafel staat aan. En als hij die schel hoort die voor hem als het ware de doodsklok is van zijn kortstondig geluk... Wetende dat het hem het leven kan kosten haar weer te zien. en aangegrepen door die wilde hartstocht. die een man slechts eens in zijn leven overmeestert. en die hem doet gevoelen dat de vrouw daar voor hem. van alle wezens op aarde diegene is. voor wie hij, ware het nodig, zou willen sterven. zegt hij gejaagd: dan rest mij nog slechts de tijd. om u van ganse harte te danken. voor de vriendelijkheid aan een onbekende bewezen. om u te zeggen. Maar zijn ogen zeggen veel meer dan zijn lippen, en met een verschrikt Madre mia treedt ze haastig achteruit. Als hij, door naderende voetstappen tot vertwijfeling gebracht, de woorden fluistert: Ik heb u lief. Waarop zij met moeite uitbrengt: Nee, nee, gij weet niet wie ik ben. En hij, een knie haar buigend, fluistert: Al waart ge de koningin van Spanje, dan zou ik u nog zeggen dat ik u bemin. En drukt op haar met uw versierde hand de kus van trouw en altijd durende toewijding. Toch de lakij treedt binnen en zij zegt... hoog en bevelend, alsof zij de koningin van Spanje was... gelast de vaandrieg kapitein Guido met alle verschuldigde eer... buiten de Citadel te begeleiden. Haar zijde kleed ruist en het volgende ogenblik is zij bij de deur van de kamer. Doch daar keert zij zich nog eens om, alsof zij slechts noden heen gaat. En hij, haar naogend met zijn gehele hart in zijn ogen... Ziet een tafereel die hij nooit zal vergeten, want het bijzijn staat daar in de bevalligste houding, stralend van jeugd en schoonheid, getooid met kanten, zijde en fonkelende juwelen, met ontblote sneeuwwitte hals en albaste schouders. Een van haar Andalusische voetjes in een rachtfijn Brussel's weefsel en een klein fluwelen schoentje komt uitkijken onder haar rok van kant en zijde. Met haar ene hand houdt zij de draperie boven de deur omhoog en met de andere wijft ze hem een vaarwel toe. Hij snelt op haar toe en fluistert, is het voor eeuwig? Eeuwig, hoe plechtig, hij zij tracht te lachen. Neem dit als een herinnering, en van haar vinger een ring trekkende, waarin één vlammende robijn is gevat, laat zij die vallen in zijn hand en verdwijnt. En als hij zich omkeert, ademt hij zwaar en diep, als werd zijn borst verruimd door een flikkering van hoop. Want in haar ogen heeft iets geblonken dat antwoord gaf op zijn woorden. Al waart ge ook de koningin van Spanje, toch zou ik u beminnen. Einde van hoofdstuk 2